0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist und ein wunderbarer Gott. Ein Gott, der die ganze Geschichte in seiner Hand hat, der jedes Ereignis in seiner Weisheit vorausgesehen hat und voraus angekündigt hat, und dass wir heute an diesem Sonntag hier stehen dürfen, ist einfach deine Gnade, dein, dein Wille, Herr, Mensch zu werden, dein Wille, ans Kreuz zu gehen, für uns das Leben zu lassen, um den Preis zu bezahlen, damit wir einen freien Zugang zum Vater haben. Halleluja, du bist der große Gott und König, du bist der Hirte, der sein Volk ähm, einsammelt, der mit lauter Stimme ruft damit wir nachfolgen, Herr. Danke für jeden Menschen, der eingeladen ist in dieses Königreich, Herr, und den du ja, voller Liebe in seinem Leben begegnest, Herr. Ich bete darum, dass ähm, Menschen hinzukommen, Herr, dass wir ähm, Gespräche führen, die ins Herz hineintreffen, damit Menschen ihr Leben dir geben können, Herr. Ich bete auch für jeden, der heute Morgen da ist und der genau auf diesem Weg ist, wo du ihn schon angesprochen hast, aber diese Entscheidung noch im Raum steht, Herr. Herr, ich bete, dass du ihm begegnest und ihr begegnest, tief in ihrer Seele. Herr, damit die Menschen ähm, dich in deiner Güte sehen, dich in deiner Freundlichkeit sehen und dich in deiner Herrlichkeit sehen. Das, was du tun kannst im Leben, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ja, vielen Dank, Josef. Ich... Ähm, habe mir schon überlegt, äh, wo ich denn anfange mit der Predigt heute und ähm, dadurch, dass du jetzt schon mal einen Text vorgelesen hast, muss ich den nicht nochmal vorlesen. Ähm, mal schauen. Wir sind an einem historischen Tag, ein historischer Tag, der einfach so ins Land gehen kann, der ähm, der uns unbeeindruckt irgendwie, ja, vor, vorbeigehen kann. Und ähm, es gab mal einen Propheten, der hieß so wie ich, Daniel. Und dieser Mann, der war ein gerechter Mann. Er war ein Mann, der weggeführt worden ist aus seinem Land heraus, ähm, aus dem verheißenen Land durch ein Volk, das stark und mächtig ist, das im Auftrag Gottes unterwegs war. Und was willst du dagegen schon sagen? Und ähm, er ist mitgegangen als Sklave in die Verbannung und ist dann aufgewachsen dort in, in der in der Lehre der des Volkes. Und eine Sache hat er nie über Bord geworfen. Und das war seine innere Überzeugung. Nämlich die Überzeugung, dass er einem lebendigen Gott dient. Einem Gott, der es gut meint mit seinem Volk, auch wenn sie jetzt in Gefangenschaft sind. Und so hat er dort seinen Willen durchgesetzt, das heißt den Willen Gottes durchgesetzt hat sich von guter Speise ernährt, nicht von der Speise des Königs, die vielleicht auch irgendwas mit Göttern zu tun hat, die die eben auch unrein war einfach in den Augen dieses Mannes. Und ähm, er ist dann zu einem Weisen in seinem Volk geworden, zu dem Weisen in seinem Volk. Und ähm, er hat auch seine Freunde dort in Position gebracht, weil er wusste, dass sie auch tief überzeugt waren von von dem, was was Gott tut. Und als ich das mal wieder gelesen habe, da habe ich so gedacht: Bin ich an einer Stelle bin ich so aufgemerkt und habe gedacht: Boah, das ist aber echt cool. Ähm, ihr müsst euch so vorstellen: Dieser König, der hatte eine Phase in seinem Leben, in dem Gott ihn gedemütigt hat, herausgerissen hat aus seinem Amt und gesagt hat: Pass mal auf, ich will etwas an dir zeigen. Ich will dir etwas zeigen. Du wirst auf, du wirst auf allen Vieren gehen. Du wirst so gleich werden den Tieren. Du wirst das Gras fressen auf der Wiese und ähm, so weiter. Und ich werde dir die Königswürde wegnehmen. Aber nach einer Zeit werde ich dich wieder ins Amt setzen. Und jetzt dürfen wir mal raten, den Würfel rausnehmen und würfeln. Wer wird wohl die Geschäfte dort geführt haben? Ich bin fest davon überzeugt, dass Daniel das gemacht hat. Weil nur ihm konnte Gott anvertrauen, dass er nicht die Macht an sich reißt, dass er nicht ähm, Intrigen äh, ausführt und diesen König stürzt, sondern dass er dort weiterführt. Und die Bibel erwähnt ihn nicht weil es nicht darum geht, menschlich hell zu sein, sondern im Auftrag Gottes unterwegs zu sein. Und dieser Mann, der hat dann Visionen aufgeschrieben, die er bekommen hat. Und da heißt es im Kapitel zehn im Buch Daniel, im Vers 8 oder Vers 7, »Ich, Daniel, aber sah die Vision allein. Die Männer, die bei mir waren, sahen sie nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen.« ich blieb allein und sah diese große Vision. Es blieb aber keine Kraft in mir und ich wurde ganz entstellt und hatte keine Kraft mehr. Und dann im Vers 15. Und während er diese Worte mit mir redete, neigte ich mein Gesicht zur Erde nieder und schwieg. Und siehe, einer, der einem Menschen glich, berührte meine Lippen und öffnete da öffnete ich meinen Mund und redete und sagte zu dem, der vor mir stand, mein Herr, wegen der Vision zittern meine Gelenke und ich habe keine Kraft mehr in mir und wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, weil nur keine Kraft in mir ist und ich auch keinen Atem mehr hatte. Da berührte mich der, der wie ein Mensch aussah, wieder und stärkte mich, und sagte, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, ja, sei stark. Als er mit mir redete, erschrak ich und sagte, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Also worum es mir jetzt hier geht, ist, dass Daniel nicht nur einfach irgendeine Vision sah, nicht nur irgendwie einen Eindruck hatte, irgendetwas, was, was er so eine Empfindung hatte, was vielleicht ein gutes Wort wäre, was man mitteilen kann. Wir dürfen ja, Gott sei Dank, nach Jesus leben, wir haben, Pfingsten ist als Weltereignis da gewesen, wir dürfen Pfingsten persönlich erleben und es ist eine Zeit, in der Gott seine Geschenke, die er für die Welt hat, die er für die, seine Leute hat und die dann im Segen dienen dürfen, ähm, ausgeteilt hat. Und so haben wir einen, einen Zugang zu Gott, den haben sich die Propheten gewünscht. Nämlich zu sagen, Jesus, was hast du mir zu sagen? Heiliger Geist, was ist das, was du in mir bewegen möchtest? Und was wir hier aber sehen dürfen ist, dass Daniel, als er diese Vision sieht, in Mark und Bein erschrocken ist. Und wenn man diese Vision liest, dann merkt man hier, wird werden von großen Tieren geredet und von, von furchterregenden Ereignissen. Und wenn wir so in unsere Geschichte hineinschauen, wenn man sich damit tief beschäftigt, indem man wirklich mal sich das auf der Zunge zergehen lässt und dann noch die biblischen Texte dazu nimmt, dann merkt man, dass diese Visionen eingetroffen haben. Wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe, dann ist im Kapitel 11 von 125 ähm, Prophetien die Rede, die alle Wort für Wort in Erfüllung gegangen sind. Kann man nachweisen. Also das mal zur Authentizität des Wortes Gottes. Aber der Punkt ist, dass Daniel hier erschrocken ist. Und wenn wir uns die Welt und ihre ihre Geschichte anschauen und auch das, was wir so erleben, dann dürfen wir erschrecken. Weil die Geschichte nicht nur einfach irgendetwas Schönes ist, so ein Tag folgt dem anderen und wir haben das Paradies auf der Erde. Nein, das Paradies ist untergegangen mit Adam und Eva. Und wir leben in einer Welt, die voller voller Gewalttat ist. Und das soll uns aber keinen Schrecken einjagen, denn, wie heißt es hier, dieser Engel berührte mich, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich und sagte, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Und das möchte ich dir heute Morgen auch zurufen. Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, du vielgeliebte Frau, Tochter, Sohn. Fürchte dich nicht. Wir haben heute Morgen Abendmahl. Und das ist dieses Erinnerungsmahl, dieses Zeichen, diese Möglichkeit, diese Chance, dieses Essen, das das Gott uns gegeben hat in Jesus, wo er gesagt hat, ich möchte, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, an das, was ich euch gesagt habe. Und Jesus, Josef hat diese Stelle vorgelesen im Neuen Testament, er hat aus Johannes vorgelesen, wo Jesus auf einem Eselsfüllen in die Stadt gekommen ist. Und ähm, ihr dürft mal Lukas Kapitel 11 aufschlagen. Wenn man sich das so anschaut, wie Jesus dort unterwegs war, dann stellt man fest, dass Jesus ja durch das Land gezogen ist in einer Haltung des Dieners, in einer friedevollen Haltung eines Menschen, der die Liebe Gottes mitteilen wollte. Aber er ist kein Softie gewesen, sondern er ist einer gewesen, der genau wusste, mit welchem Auftrag er unterwegs war. Und so ist Daniel eine Vorschattung auf den, der da kommt. Und ähm, und Jesus, muss ich noch muss nochmal zurück zu Daniel, Entschuldigung, das ist jetzt einfach wichtig. Daniel hatte diesen Jesus angekündigt, diesen Messias angekündigt. Wir lesen ähm, im Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 25. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Geseibten und Fürsten sind 70 Wochen und 62, sind sieben Wochen und 62 Wochen, dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und den Heilig, das Heiligtum zerstören, sodass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut. Und bis zum Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Daniel hat in seiner Vision gesehen, wie Jerusalem wieder aufgebaut werden worden ist. Er ist ja nach Babylon verschleppt worden, hat dann verschiedene Könige erlebt und ähm, hat aber eben jetzt hier diese Vision bekommen. Und Gott hat sie ihm ins Herz gelegt und am Ende des Buches Daniel wird beschrieben, dass diese diese Worte sollen versiegelt sein, weil als Daniel die gesehen hat, hat er gefragt, du, was bedeutet das denn eigentlich? Hat dann Erklärung gekriegt, hat dann noch mal nachgefragt. Und diese Worte sollten verschlossen sein. Aber was man hier machen kann, ist, man kann seinen Taschenrechner rausnehmen und rechnen 69 mal 7 mal 360. Und dann kommt man auf 173.880 Tage. Und wenn man diese Tage nimmt, man muss dann noch ein paar Schaltjahre und so weiter noch mit reinrechnen und dass das Jahr Null nicht gibt und so. Und dann kommt man punktgenau auf den Tag, als Jesus mit dem Esel nach Jerusalem hinein geht. Eine wunderbare Sache. Und hier steht, in kümmerlicher Zeit wird Jerusalem aufgebaut. Und wenn man sich die Geschichte von Nehemiah anschaut und wie er aufgebaut hat und unter welchen Umständen, dann muss man sagen, es war in kümmerlicher Zeit. Es war etwas, das nicht den Glanz von Jerusalem widerspiegelt, das, was eigentlich sein soll. Und als jetzt Jesus nun in der Zeit von Jesus, als er dort unterwegs war, dann können wir uns das so vorstellen, dass dort eben immer Baustelle war, so wie heute. Also es ist es ist schlimm, es ist überall Baustelle. Ständig ist irgendwo irgendwas los. Und ähm, es war wahrscheinlich noch ein bisschen größer, weil sie haben ja an dem Tempel gebaut, ja, an diesem an diesem riesen Bau, der extra erweitert worden ist, damit Pfingsten kommen kann. Amen. Amen. Warum? Weil sie den Vorhof erweitert haben und weil, weil die Nationen dazukommen. Gott hat seine Sache ähm, gut gemeint und er hat dafür gesorgt, dass Platz ist, dass Menschen hineinkommen können und Pfingsten erleben können. So ist meine Sicht der Dinge. Ähm, gut, aber Jesus, Jesus war da unterwegs und ähm, die Jünger haben auch ihn hingewiesen auf die großen Steine und die sind echt groß. Ja, die sind gigantisch groß und faszinierend, welche Technik sie angewandt haben, um diese Steine dort hinzubringen. Also eine Sache habe ich mal gelesen, ähm, wenn so ein großer Stein von x Tonnen bewegt worden ist, dann, dann ist er an die Position gebracht worden und dann hat man so kleine Bleikugeln darunter verteilt und, ähm, und hat den so da drüber gerollt und im ersten Moment geht das auch noch und dann, wenn er dann so sitzen bleiben sollte, dann, ja, dann hat er das einfach platt gedrückt, ja so und es gibt aber verschieden, bestimmt verschiedene äh, ideen noch oder oder ja was man herausfindet wie sie das gemacht haben faszinierend einfach gigantisch aber genau in diese zeit hinein kommt jesus und er tritt jetzt hier auf als als derjenige den man anbeten muss weil wer sitzt schon auf einem esel ein könig ein fürst und wie daniel das angekündigt hat dieser fürst der wird umkommen der wird umkommen. Und das ist ja das, was mit Jesus passiert ist. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und trotzdem ist Jesus derjenige, der gesagt hat, ich muss diesen Weg gehen und ich muss all diese Dinge tun, damit die Schrift erfüllt wird, damit die Prophetie erfüllt wird. Aber nicht nur aus einer menschlichen Aufzählung von Schriftstellen und einem überzeugt sein, dass man das einfach erfüllen muss, sondern aus einem tiefen Sendungsbewusstsein. Und und in diesem Sendungsbewusstsein tritt er hier auf. Und was auch noch faszinierend ist, ist, dass Jesus, als er an dem Tag nach Jerusalem kommt, und ähm, im, im Markus-Evangelium wird dort geschrieben, in dem Vers wird gesagt, und Jesus ging nach Jerusalem hinein, und er sah sich alles an, und dann ging er wieder raus, um zu übernachten. Und Jesus hatte einen, einen Weg vor sich in diesen paar Tagen, bis er ans Kreuz kommt. Und es sind nicht mehr viele Tage, den er haargenau erfüllt hat. Und alles, was er gesagt hat, korrespondierte mit dem, was an Psalmen im Tempel gesungen worden ist. An dem Tag, als er einzog, wurde der Psalm 24 vorgelesen. Und in diesem Psalm 24, da heißt es, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht, einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Ein Loblied auf den König. Und das entdeckt man, wenn man sich damit beschäftigt und es einfach faszinierend, es unterstreicht, wie präzise Gott sein, sein Wort erfüllt. Und die große Frage, die, die dabei ähm, in, aufsteigt ist, war das das, das erste Ziel von Jesus, König zu sein in Jerusalem. Und wenn man dann eben die Evangelien liest, dann merkt man, ja, das war nicht der Auftrag, zu dem Jesus gekommen ist. Immer wieder entzieht er sich den Menschen. An einer Stelle heißt es, er kannte das Herz der Menschen und er offenbarte sich ihnen nicht, sondern er ging weg. Sie wollten ihn zum König machen, sie wollten von ihm gespeist werden, sie wollten von ihm versorgt werden. Aber es ist doch völlig logisch, weil diese Menschen waren in einer Haltung, wenn der Messias kommt und wir sehen in Jesus den Messias, es muss der Prophet sein, es ist ein Prophet aus der Prophet aus Nazareth, haben sie dann dort gesagt, als sie gefragt worden sind. Das muss er sein, er tut Wunder, er tut Zeichen, er versorgt uns mit dem Brot. Er versorgt uns mit Fischen, er heilt die Kranken, er lässt Lahme gehen, er lässt Blinde sehen. Und die Konsequenz war logisch. Das muss derjenige sein, der uns gegen all die Widrigkeiten befreit. Gegen die Römer im Land, gegen die Zöllner, die uns abzocken, gegen die Betrüger wo er Gerechtigkeit schaffen wird. Er wird Menschen aus, aus der Sklaverei herausführen und er wird hier für Ordnung sorgen, sodass das Volk wieder zur Blüte kommt. Und was sagt Jesus jetzt hier im Lukas-Evangelium? Kapitel 19, Vers 42. Und sagte wenn du, wenn doch auch du, gerade du, zumindest an diesem deinem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn wenn, denn es werden Tage über dich kommen, an denen deine Feinde um dich einen Wall aufschütten und dich belagern und von allen Seiten bedrängen werden. Jesus sagt hier deutlich, wenn Jerusalem erkannt hätte, wer Jesus ist, Dass er der liebevolle Hirte ist, der auf sein Volk zugeht und es die Botschaft Gottes hören lässt, das Evangelium, das Reich Gottes in die Herzen hinein. Wenn du es erkannt hättest, dann würde es dir anders gehen an diesem Tag. Denn wenn man die Propheten liest, wenn man, ähm, dann merkt man bei Hosea zum Beispiel kommt, dass ihr habt, ihr habt ähm, euer Herz an die Götter gehängt. Ihr seid den Göttern, habt denen gedient, habt die angebetet, die aus Holz und Stroh und Gold und so weiter gebaut sind, habt den wahren Gott verworfen. Und wenn ihr wenigstens in der Not zu mir gerufen hättet, wenn ihr euch wenigstens in der Not bekehrt hättet, wenn ihr umgekehrt wärt, dann hätte ich was tun können, aber das habe ich nicht. Und Jesus drückt das hier auch aus. Und die Frage ist eben, wozu ist er gekommen? Und das Gute ist, dass Gott aus jedem Mist, mir fällt nichts anderes ein, etwas Gutes machen kann. Wir wissen natürlich, es ist Dünger, es, ist, es, ist, es bringt Nährstoffe in den Boden und so weiter. Aber wenn man es von außen anschaut, dann ist es etwas, was stinkt, was unansehnlich ist. Und das ist doch das, was wir produzieren als Menschen. Und deshalb heute Morgen der Appell an dich, bring diese Sache zu Jesus und erkenn ihn. Bring es zu Jesus, lass es am Kreuz liegen. Lass sein Wort an deinen Schmerz ran, lass dein Wort an dein Herz ran, da wo du kämpfst, wo du dich befreien musst von deinen Römern, von deinen Leuten, die dich über den Tisch ziehen, von deinen Gedanken, die dich betrügen, von deinen Verhaltensweisen, die dich übers Ohr hauen. Und nimm das an, was Jesus für dich hat. Und wir stehen heute vor diesem Abendmahl. Und was zeichnet das Abendmahl aus? Das Abendmahl zeichnet aus, dass hier Brot und Wein ist, dass hier Jesu Leib ist, der geopfert worden ist am Kreuz. Und wir werden nächste Woche, werden wir Karfreitag haben und da auch den Gottesdienst, herzliche Einladung dazu. Und wir werden auch da wieder Abendmahl feiern. Und es sind Tage, an denen wir uns bewusst erinnern, nochmal ganz deutlich. Nicht, dass wir es nicht jeden Sonntag täten, weil das Einzige, was im Zentrum stehen darf, ist Jesus und sein Opfer. Amen. Amen. Wir verkündigen den, der ans Kreuz gegangen ist und der alles getragen hat. Das ist sein Name, Jesus, der Christus. Wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, wenn wir hineinschauen, welche Spur sich durchzieht, dann merken wir etwas. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, im, ähm, in den Garten Eden hinein, dann sehen wir, dass Gott dort zwei Menschen hat, die seinem Willen nicht gehorsam gewesen sind. Und diesen Menschen begegnet er jetzt, indem er sagt, ich kann mit euch nicht zusammenleben, weil meine Heiligkeit kann nicht mit eurem Ungehorsam zusammenleben. Und deshalb müsst ihr diesen Garten verlassen. Ihr müsst sterben. Und dafür gibt es auch eine klasse Erklärung, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Aber der Punkt ist, Gott macht zwei Fälle und bekleidet die Menschen. Und hier sehen wir schon den ersten Hinweis auf das, was einmal kommen wird, nämlich, dass Blut fließt, dass ein Tier geopfert werden muss, damit Menschen bekleidet werden, ihre Scham bedeckt wird. Und wenn wir dann weiterschauen, dann sehen wir, einen ähm, einen Kain und einen Abel, zwei Brüder, die diese Geschichte gehört haben, die mit ihren Eltern zusammengelebt haben und in denen aber die Sünde und Schuld auch gewachsen ist und in dem einen stärker als in dem anderen. Und der Punkt, der hier ist, ist, dass Abel die Sünde, die vor seiner Tür lagert, beherrscht hat. Und kein es aber nicht konnte. Sie beide begegnen Gott, sie beide opfern Gott und bringen etwas dar. Und kein schaut neidisch und eifersüchtig auf Abel. Und was tut er? Er bringt Abel um. Der Hass in ihm ist so stark, dass er ihn umbringt. Und wenn wir so in unsere Welt hineinschauen, dann merken wir, da wo der Hass überhand nimmt, da ist auch das Messer nicht weit. Und wenn wir in uns selber hineinschauen, dann merken wir, wenn wir diesen Hass unkontrolliert laufen lassen würden, wenn die Gnade Gottes nicht da wäre, wenn die Kraft Gottes nicht da wäre, würde auch in uns das so weit kommen. Denk mal an den Punkt zurück, wo du dich bekehrt hast, aus welchen Gründen. Schau mal zurück in dein altes Leben. Und wenn du kein altes Leben hast, weil du vielleicht in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen bist, dann hast du viel Gnade erlebt und doch siehst du dein Leben als ein altes Leben an, ohne Jesus. Und an dem Punkt, wo du dich bekehrt hast, kam sein Licht hinein, seine Freude hinein. Und zu dieser Freude müssen wir zurück. Und wenn wir dann weiter schauen, dann sehen wir, dass Noah Noah ist ein gerechter Mann. Und Noah wird von Gott beauftragt, eine Arche zu bauen, ein Schiff, das vor Wasser bewahrt. Und solange ein Schiff sich von den äußeren Umständen nicht beeinflussen lässt, nicht auch sagt, ach, das Wasser, was draußen ist, das möchte ich gerne drinnen haben, solange ist alles gut. Und Noah hat das gemacht und hat Tiere mitgenommen, reine Tiere, Tiere, die Gott hinzugefügt hat. Und was macht Noah? Noah, in Kapitel 8, Vers 20, Noah aber baute dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und als Gott das sah, sagte er, nie mehr soll die Welt in der Flut untergehen. Ich will ein Zeichen geben. Und das Zeichen heißt Regenbogen. Wunderbar. Aber was musste passieren? Es müssten Tiere sterben, um Blut fließen zu lassen, damit die Sünde, die Schuld gesühnt ist. Damit der Zugang zu Gott frei ist, damit Gott etwas tun kann in diesem Leben. Und so ein Bund, der besteht immer aus einem Versprechen, einer Bedingung, die erfüllt werden muss, aus Blut, das fließt und Gott gibt ein Zeichen. Das sind die vier Dinge, die da geschehen müssen. Und dann kommt Abraham im Kapitel 12 Vers 7 und 8 Abraham, ein Mann, den Gott erwählt hat und gesagt hat, folg mir nach oder geh in das Land, das ich dir zeigen will. Und dann geht er. Und ähm, als er dann dorthin kommt, da heißt es, und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Danach brachte er von, brach er von dort auf zum Gebirge östlich von beth und richtete sein Zelt auf, sodass er in beth im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Abraham drückt damit aus, dass er einzig und allein von Gott abhängt und dass diese Abhängigkeit zu Gott Dankbarkeit ausdrücken muss. Dankbarkeit in einem Opfer, das er Gott gibt, zum Wohlgeruch. Er tut das und auch hier fließt wieder Blut. Ohne Blut geht es eben nicht. Und im Kapitel 26, Vers 24, da steht, von Isaac. Danach zog er von dort nach Beersheba auf hinauf, und der Herr erschien ihm des Nachts und sagte, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deine Nachkommen vermehren, um deines Knechtes Abraham willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an, richtete dort sein Zelt auf und seine Knechte gruben dort einen Brunnen. Wunderbar. Gott hat keine Enkel. Du kannst es nicht vererben. Nur weil du jetzt gläubig bist, heißt das nicht, dass deine Kinder gläubig werden müssen. Sie haben bessere Voraussetzungen. Sie sind gesegnet, geheiligt. Sie dürfen an all dem teilnehmen. Aber sie müssen selber eine Entscheidung treffen. Selbstständig, eigenständig. Und das ist das das ist das ist Gute. Jeder darf eigenständig Gott als seinen Herrn anerkennen. Ihn erwählen. Und so haben auch die Söhne und Kinder von Abraham das getan. Jede Generation musste das neu durchbuchstabieren und dem Herrn ein Altar bauen. Und das ist einfach dieses Zeichen. In Kapitel 33 heißt es von Jakob, ähm, Vers 19. Und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, um 100. Goldstücke Und er richtete dort einen Altar und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Also diese, diese Männer haben eine Entwicklung durchgemacht, nämlich die Entwicklung von ihren Vätern zu lernen, das Erbe mitzunehmen, einen eigenen Prozess durchzugehen, ein eigenes Leben durchzugehen, um dann wieder zurückzukehren an den Ort, wo Gott sie hinberufen hat, um dort weiterzugehen in der Verheißungsgeschichte die für Isida war und das ist eine gute Sache wenn wir wenn wir selbst in unserer Entwicklung merken gott hat etwas in unser leben hineingelegt und hier einfach mal an die die gläubige eltern hatten die da eine Vorgeschichte haben dass dass ihr euren Weg findet dass ihr dass ihr sagt ja ich 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 habe das durchbuchstabiert Vielleicht hast du es schon durchbuchstabiert, vielleicht bist du diesen Weg schon gegangen. Aber der Punkt ist, Gott Gott geht mit und Gott möchte etwas zeigen und etwas Neues ins Leben hineinlegen. Etwas, das weitergeht, dass, dass, dass nichts etwas anderes ist, etwas Andersartiges, sondern etwas, das in deinem Leben für Segen da ist. Und viele erzählen auch, dass ihre Eltern vielleicht nicht gläubig waren, aber dass da immer irgendwer war, der gebetet hat, der einen ins Himmelreich hineingebetet hat. Und das ist etwas Wunderbares. Und wenn wir dieser Spur eben folgen, dann treffen wir auf Israel, die das Passa gefeiert haben. Und jetzt stellt euch mal vor, 430 Jahre lang, und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das muss ich euch sagen. 430 Jahre lang ist dieses Volk in Ägypten gewesen. Die waren Sklaven, die wurden ausgepeitscht. Also erstmal durften sie sich entfalten, okay? Erstmal durften sie groß werden. Und dann hat, haben sich die Dinge geändert und man kannte die Leute nicht mehr. Ne? Und fremde befremden einen immer. Und dann durften die nicht mehr größer werden, dann sind sie Sklaven geworden. Und dann sind sogar die Kinder umgebracht worden und so weiter. Und dann kommt da ein Mann, und der wird von Gott beauftragt, dieses Volk aus Ägypten rauszuführen. Und dann hat das noch eine ganze Reihe gedauert, eine ganze Zeit. Gott wollte seine Herrlichkeit am Pharao. Ähm, offenbar. Und dann ist Plage eins bis neun und nichts passiert. Und dann passiert etwas, da kommt die zehnte Plage. Und die zehnte Plage hat etwas damit zu tun, dass Menschen sterben müssen, dass Tiere sterben müssen, die Erstgeburt muss sterben. Bei Volk Israel durfte die Erstgeburt immer Gott geweiht werden, ausgelöst werden hingegeben werden, egal bei was, bei Früchten, bei Tieren, bei, bei Menschen, überall. Aber hier musste sie sterben. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was passiert? Sie nehmen Blut von einem Tier, das sie gepflegt und gehegt haben, das makellos war, und nehmen Isop Tauchen den ein und bestreichen die Tür an den Pfosten, an dem Querbalken oben. Isop habe ich nachgelesen, hat reinigende Wirkung für das Blut, antibiotische Wirkung, wächst in Israel überall an den, an den Wänden. Und dann kommt dieses Blut ins Spiel. Und was passiert? Als das Blut an den Türen war, durfte Israel Ägypten verlassen. Als das Blut an den Türen war, durfte Israel Ägypten verlassen. Ist das nicht wunderbar? Und dieses Passa feiert jetzt das Volk jedes Jahr. Und sie erinnern ihre Kinder daran. Die Kinder fragen, der jüngste die Jüngste fragt den Vater, was unterscheidet diesen Tag von allen anderen, wenn sie einmal im Jahr dieses Pessach feiern. Und dann erzählt der Vater die Geschichte, wie sie aus Ägypten herausgekommen sind, wie Gott sie befreit hat mit mächtigem Arm. Und dann kommt Israel an den Sinai im zweiten Buch Mose, Kapitel 24, Da heißt es, und Mose sag, zu Mose sagte, er steig herauf zum Herrn Du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten und betet an von fern. Aber Mose nahe sich allein dem Herrn und lasse jene sich nicht nahen und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte, die der Herr und alle, die, des Herrn und alle Rechte. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder, machte sich früh am Morgen auf, baute unter dem Berg einen Altar und zwölf Gedenksteine nach den zwölf Stämmen Israels und sandte junge Männer hin aus den Kindern Israel und sie brachten Brandopfer dar und opferten dem Herrn Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in ein Becken. Die andere Hälfte sprengte er auf den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sagte, Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels unter seinen Füßen. War es wie ein Werk von Saphir und wie der Himmel selbst, wenn er klar ist. Er streckte seine Hand nicht aus gegen die edlen Kinder Israel und sie schauten Gott und aßen und tranken. Ein wunderbares Bild. Also das Volk Israel war befreit aus Israel, äh, aus, Israel aus Ägypten. Sie haben das... Ähm, das Rote Meer durchzogen, das Schilfmeer durchzogen. Gott war da mittendrin in diesem Schilfmeer und hat gesagt, kommt, geht da durch. Und dann nach dieser Befreiung gibt Gott jetzt das Gesetz. Er hat sie zuerst erlöst. Er hat sie bei ihrem Namen gerufen und gesagt, du bist frei. Du darfst ein Volk von Priestern sein und ich will dir begegnen. Aber was passiert hier? Es passiert hier, dass, dass Mose einen Altar baut an diesem Berg der der Gottesberg ist. Und er, er schlachtet dort jede Menge Tiere. Da muss genug Blut übrig sein. Denn was was lesen wir? Er hat dieses Blut genommen und hat das Volk damit besprengt. Und da hat er nur die Hälfte genommen. Ja, wir, wir kennen das natürlich aus unseren Kirchen und wir sind nicht zuletzt auch irgendwo so in die Richtung unterwegs gewesen. Dieses Abendmahl als Zeichen, also die haben ja nicht nur so ein Bröckchen Brot gegessen, sondern es war ja ein richtiges Essen. Ne, aber bei der Taufe, da feiern wir das nochmal so richtig, ne, wir tauchen die Leute richtig unter, aber in der Kirche wird so besprengt und ich habe immer gedacht, ja dann hat Mose eben das Volk so symbolisch besprengt. Ich war nicht dabei, vielleicht war das auch so, aber man kann sich auch gut vorstellen, dass er wirklich das Volk besprengt hat, dass er so viel Blut da hatte, dass er, dass er das Volk besprengt hat was was drückt das aus wie auch immer das ist es drückt aus dass hier etwas gewaltiges passiert dieses zeichen des blutes sollte jetzt über das ganze vollkommen ein feiliges volk wollte gott sich hier erwählen und es heiligen damit es ihm dient als könig als priester in in der welt als vorbild wie kann gottes reich in dieser welt geschehen was ist der wille gottes im leben von menschen Nämlich in Freiheit zu leben, nicht Zinsen von jemandem zu verlangen, nicht, nicht ewig in Schuld zu stehen, sondern nach sieben Jahren befreit zu sein und, 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 und nach, nach 49, 50 Jahren wirklich ganz befreit zu sein. Und, und das ist etwas, das, das Gott hineingelegt hat in dieses Volk. Wenn man sich mal den ba Sabbat durchbuchstabiert, und ich habe gestern mal so eine richtige Anleitung dazu gelesen, dann ist das etwas, worauf du dich schon die ganze Woche vorbereitest. Weil wenn du es nicht tust, hast du immer noch irgendeinen Krusch zu tun am Sabbat, und da kommst du nicht richtig rein. Und die haben ja nicht Sabbat am Sonntagmorgen gefeiert, sondern sondern am, am, am ähm, Freitagabend. Ne? Und, und das bedeutet, da begann es. Da musste alles vorbereitet sein. Die 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 Mutter im Haus, die darf die Kerb, die die Streichhölzer noch nicht mal auspusten. Und die legt die dann hin als Zeichen. Jetzt wird keine Arbeit mehr getan. Und dann beschäftigt man sich nicht mit allem Möglichen, sondern jetzt lebt man in dieser, in dieser Freiheit, die Gott gibt. Und das ist eine coole Sache. Wir in unserem Stress, wir könnten uns davon mal eine Scheibe abschneiden, zu sagen, hey, morgen ist Sonntag. Und so ab, keine Ahnung, Nachmittag lege ich die Arbeit nieder, bereite irgendwie alles vor. Und dann gehe ich in Ruhe in den Sonntag hinein. Wenn man dann das Neue Testament liest, merkt man, welche Dimension durch diese Tür aufgestoßen wird. Nämlich, dass wir in einem Sabbat der Ruhe leben dürfen. Befreit von jedem Werk zur eigenen Erlösung, indem wir das Erlösungswerk Jesu annehmen. Amen. Aber das war das, was das Volk Israel leben sollte. Und hier merken wir, was Gott hier ausgeführt hat. Und was kommt als Zeichen dafür? Was ist die Reaktion Gottes darauf? Diese Heiligung des Volkes, dieses Annehmen von dem Gebot. Der verlegt seinen Wohnort von einem hohen und erhabenen Berg hinunter in die Wüste des Volkes, hinein in dieses Heiligtum. Ich will bei meinem Volk leben. Und das ist dieses Sinnbild. Wenn wir jetzt den Hebräerbrief aufschlagen, dann merken wir, zu welchem Ziel das geführt hat. Was hat das mit uns zu tun? Was ist, was ist das, was, was Gott an Dimensionen da hineingelegt hat? Hebräer Kapitel 9. Vers 11. Christus. Aber ist als hoher Priester der zukünftigen Güter durch das größere und vollkommenere, nicht mit Händen gemachte Zelt gekommen, das nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut der Böcke und Kälber, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Asche einer jungen Kuh oder roten Kuh durch Besprengung, die Verunreinigung heiligt zur Reinheit des Leibes. Diese Opfer haben gereinigt. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne jede Schuld durch den ewigen Geist Gottes geopfert hat. Boah, durch den ewigen Geist Gottes geopfert hat eure Gewissen reinigen von toten Werken, um den lebendigen Gott zu dienen. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch den Tod, der zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund geschrieben ist, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament wird nicht gültig durch den Tod. Es ist noch nicht in Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der Erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn als Mose dem ganzen Volk alle Gebote nach dem Gesetz gesagt hat, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser, Scharlachwolle und Isop und besprengte das Buch und das ganze Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und dann heiligt er auch alle ähm, Geräte. Und fast alles ist durch Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist das Ziel, das ist das Ziel von allem Blutvergießen auf dieser Erde, was diese Opfer anbetrifft. Der Mord, der Totschlag, das Übel dieser Welt zieht Blut nach sich. Wenn ein Mensch umkommt, muss Gerechtigkeit folgen, indem wiederum Blut vergossen wird. Und Gott hat ein Zeichen gesetzt, indem er in seinem Heiligtum im Himmel gesagt hat, das, was ich bin, das, was mich ausmacht, in dem in dem ich lebe, in dem Christus ist, der Heilige Geist, und wir gemeinsam, die Engel, die 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 Menschen, die auch schon da sind, aber im Prinzip dieses Heiligtum, das will ich den Menschen offenbaren. Und dazu ist er diesen Weg gegangen, den wir jetzt durchbuchstabiert haben, indem er gezeigt hat, wie wichtig das ist, Blut zu vergießen. Und dieses Blut, das das floss im Tempel in 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 Mengen. Aber dann ist einer gekommen, und das ist der Christus, das ist Jesus, dieses Lamm Gottes, das. Der gegangen ist nach Jerusalem, der in diesen Tagen keine Bleibe in Jerusalem hatte, der nicht irgendwo ein Hotel gemietet hat, sondern immer wieder aus der Stadt herausgegangen ist, was auch wiederum ein Zeichen dafür ist, dass er nicht angenommen worden ist von dieser Stadt, von den Menschen. Und und er ist diesen Weg gegangen und, und er wurde dann von den Menschen gegeißelt, gequält und hingeschlachtet für uns, um an das Kreuz von Golgatha zu gehen, um sich dort opfern zu, <lacht> opfern zu lassen. Für dich und für mich. Damit deine Schuld gesühnt ist, damit die Schuld der Welt gesühnt ist, damit der Weg vor Gott frei ist, damit der Vorhang im Tempel zerrissen ist. All diese Bilder, die wir haben, die eine Trennung machen zwischen dem, was Gott betrifft und dem, was die Menschen betrifft. Aber Gott wollte, dass dieser Weg frei ist, dass man etwas im Glauben in Anspruch nehmen kann und sagen kann: Ich vertraue darauf, dass du alles gemacht hast, dass du für mich die Schuld auf dich genommen hast und und diese Schuld gelöst hast, gesühnt hast. Und deshalb sagt der Text auch hier der Hebräerbriefschreiber nämlich, dass wir, ähm, dass euer Gewissen gereinigt ist von toten Werken. Wir brauchen uns nicht mehr anzuklagen in dem, was wir nicht geschafft haben. Uns selbst. Wir brauchen uns nicht verklagen in dem, was wir nicht, was, wo wir zu kurz gekommen sind, wo wir, wo wir es nicht gepackt haben. Diese Werke, die wir tun wollen. Ich wollte doch heute lieb sein. Ich wollte doch heute freundlich sein. Ich wollte doch heute gütig sein. Ich wollte doch heute gnädig sein. Aber da habe ich es nicht geschafft. Und was passiert, wenn auf einem weißen Kleid irgendein Fleck ist? Wenn es nicht ein Arbeitskleid ist, dann, dann musst du es wieder umziehen, dann musst du es waschen. Und so geht es mit unseren guten Werken. Das sind gute Werke, ja, bestimmt. Gute Dinge kann man tun. Und das sollte man auch. Aber die Frage ist, aus welchem Grund. Und der Hebräerbriefschreiber, der beschreibt uns das hier. Deshalb musste dieses Blut fließen, damit dieser hohe Priester Jesus, das Blut, das er vergossen hat, an all diesen Stellen, genommen wird, in den Himmel getragen wird, in dieses Heiligtum, damit dieser Weg frei ist, offen ist und wir in eine Ruhe hineinkommen dürfen. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und der Johannes sagt, siehe, das ist das Lamm, das der Welt Sünde Trägt. Das sind diese beiden Komponenten und viele Texte beschreiben das. Und das ist einfach das Wunderbare. Ist das nicht herrlich? Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Und im Kapitel 13 des Hebräerbriefes, damit will ich dann schließen und dann gehen wir zum Abendmahl, da heißt es in Vers 20, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, das ist das Blut des ewigen Bundes. Dieser ewige Heilige Geist. Der hat Jesus in diesen Tagen hindurchgeführt. Der hat das alles möglich gemacht. Und ich glaube, dass das hier nur angedeutet ist, was der da alles gemacht hat, wie der das gemacht hat. Fantastisch. Werden wir uns einmal angucken in der Herrlichkeit. Amen. Der mache euch in allen guten Werk bereit, seinen Willen zu tun. Das ist ein Hammer-Satz, den, den packe ich nicht. Dieser Heilige Geist mache euch in allem guten Werk bereit, seinen Willen zu tun. Stoß da immer wieder an meine Grenzen. Und dann merke ich, dass ich mehr und mehr durchdrungen sein muss, erfüllt sein muss, in Gemeinschaft sein muss mit dem Heiligen Geist oder will. Weil wenn ich mich an Phasen erinnere, wo ich da gemerkt habe, hier ist jetzt wirklich voll der Heilige Geist da, irgendwie der ganze Tag ist, da merke ich, dass ich das genau erfülle hier, bereit seinen Willen zu tun. Da ist es dann nicht so, ja, Jesus hat irgendwas vorgegeben, deshalb muss ich das nachmachen, sondern da kommt das von innen heraus. Und das ist das, was Gott möchte. Von innen heraus freundlich zu sein. Von innen heraus sich auf die, auf die richtige Bahn zu lenken. Und das ist das, was er hier zuruft. Und deshalb... Deshalb schreibt er auch da in, in, in den Kapiteln vorher, wir wollen nicht wieder von den Anfängen reden, von allem Möglichen, was so, was so Basiswissen ist oder Basiserfahrung ist, sondern wir wollen das nehmen, was feste Speise ist. Wir wollen nicht beim Babybrei sein. Ja, der schmeckt auch mal lecker. Ne? Also ich habe auch schon mal öfter mal Babybrei einfach gekauft, weil der lecker schmeckt. Klar. Aber da bleib, bleibst du doch nicht stehen. Und wenn man immer nur Haferflocken als Schleim isst, ist es auch nichts. Willst du mal was zu beißen haben? Und so ist das im im Geistlichen auch. Wir 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 wollen als 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 Christen in dieser Ruhe Gottes leben. Amen. Amen. Und das ist die Botschaft von heute Morgen, dass es das möglich ist. Dass wir uns umprogrammieren lassen in unserem Denken. Dass wir in eine neue Gesinnung hineinkommen, wie der Römerbrief sagt. Erneuert werden in unserem Denken. Dass wir denken, Jesus, du hast das gemacht und ich darf in dieser Freiheit leben. Amen. Das ist das. Und, und das wünsche ich uns, dass wir das erbeten, dass wir das sehen dürfen und dass wir so in dieser Sabbatruhe sein dürfen. Und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist. Bist ja nicht du, es ist er, was in dir wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Lobrastim, dürft gerne auch nach vorne kommen. Herr Jesus, wir danken dir für dein gewaltiges Wort, das... in unmissverständlicher Art und Weise aufzeigt, welchen Weg du für uns hast. Einen Weg der Freiheit, einen Weg, der gedeckt ist durch das teure Blut Jesu. Danke, Herr, dass du dich aufgemacht hast und diesen Weg gegangen bist, nach Jerusalem hinein, auf diesem Eselsfüllen. Die Menschen haben dir zugerufen, Hosianna du bist der Herr und damit haben sie recht aber du bist an diesem punkt noch nicht als könig gekommen sondern als der der ans kreuz geht und damit hast du mehr würde und demut gezeigt dem vater gegenüber als jemals zuvor du hast dich schlagen lassen um unsere willen du hast das leid auf dich genommen damit wir befreit sein dürfen du hast den weg frei gemacht zum vater und du hast damit die Opfer zur Erfüllung gebracht, die Opfer, die nötig waren, um hinzuweisen auf den Messias, um hinzuweisen auf den, der einmal kommen wird, Jesus, um dieses Werk zu tun und Freiheit den Menschen zu verkündigen. Herr, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich bete darum, dass dein Heiliger Geist kommt und unsere Herzen entzündet, uns zeigt, wo du uns hineinführen willst. Herr, was du für uns vorbereitet hast, damit wir nicht hängen bleiben an dem Alten, sondern dass wir hineinwachsen in das Neue, um befreit Deine Kinder zu sein, Fröhlich Dir nachfolgen können und den Menschen Deine Botschaft zurufen dürfen. Danke dafür. Amen.